1: Innan vi drar igång vill vi bara meddela att Fulikanten kommer att ha ett litet sommaruppehåll. Och vi är tillbaka igen i början av augusti. Så länge kan ni gå tillbaka och lyssna på äldre avsnitt som ni kanske har missat. Några av mina favoriter är avsnitt nummer sex. Där vi bland annat läser ur våra gamla dagböcker. Ett annat avsnitt jag har som favorit är avsnitt nummer 73 där vi busringer till en plastikkirurg. Men nu kommer veckans avsnitt. Ha en fin sommar.
2: Det här sägs vara de första rörliga bilderna på Storesjö taget av en undervattenskamera.
1: Jag tycker att du ska vara ärlig. Okej, nej men äh, jag tyckte att du... och då fick han se något helt fantastiskt. Mitt i skogen så landar ett ufo. Tre utomgjordningar kliver ut. Vecka 87, eller? Vecka 87. Är det pepp? Wow, wow, wow. Podd, podd, pod. podd. Podd, lod, lod, lod. Nej, men allvarligt, hur fuli, känns fuli, det? Ful i kanten. Ful i ful kant. <laughs> allvarligt, hur känns det att vi har gjort det i 87 veckor?
0: Nej, men det känns ju lika starkt varje vecka,
1: tycker jag. Så här. Att man, Gud, att vad en var... till Fylldes grytiga i helgen.
0: Jag vet. Fy
1: fan. Alltså jag har typ lite ångest över det.
0: Alltså nu när du sa så här, hur känns det att vi gjort det så länge så att börja direkt tänka på helgen när vi bara. Mm. Alltså, det är helt sjukt att vi är.
1: Bla, bla, podcast bla, bla. blah, blah, blah. Bla. Alltså, vi sitter och pratar med folk vi aldrig har träffat om mm. att vi har, alltså har en podcast där vi sitter och pratar om oss. På en intern. Alltså hemma
0: där det är typ 10 pers.
1: Åh oh, gud, det var fint sånt.
0: Åh oh, nej, fy fan, varför blir det så? Det var, mm. det, var, det liksom med att man får en fråga. Det var ju en tjej som bara, jaha, har ni en podd? Och då
1: bara, och vi ba, ja, nu ska du få höra. Så sitter man och pratar om att man brukar alltså du vet så här, oh. prata oh. om... Och vad handlar den om? Det handlar om mig, typ. Ja, fy fan. Ja, men
0: vi fick nog kanske några nya lyssnare.
1: I så fall hej och förlåt. Och jag såg också att jag hade fått en ny prenumerant på min artistsida. Men det var ju jag som ju jag det. Att... Ja, då kom jag på att det var ju du som gick in på en annan killes mobil och... Ja, L liksom. och, började, och likade både din och min artistsida. <laughs> men jag funderar på om det här är en typ grej. Vi gillar ju inte att networka så mycket. Eller typ så här, att typ göra reklam för oss. Nej. Men jag undrar om det blir att det så här, slår över efter några gras. Att det blir som att vi känner att vi typ skryter så lite vanliga på alla, Att vi måste bara så här... Att det ja, blir... Men man
0: vill ta igen allt man har förlorat. Typ.
1: <laughs> <laughs> När man har suttit och varit ödmjuk. Typ.
0: Ja. Eller så här, varit... Jag kommer ihåg att vi satt och sa... När vi pratade om... Alltså båda vårt rätt artisteri. Så här att du, du bara... Det här kommer du gilla. Du kommer gilla det här.
1: Åh <laughs> typ. <laughs> oh, gud.
0: <laughs> ja. Nej, men det är okej okay när man har druckit lite. Tänker jag. jag tänker att de andra också
1: var fulla. så att, Ja. Jag tänker typ att de flesta... Kanske blir så. Men jag vet inte, det känns som att det är mycket värre när det är att man typ gör musik eller typ har en podd eller något sånt där som är att man visar upp sig. Alltså, mm. Det känns annat om typ man skulle sitta och prata med någon som är så här. som en som jag pratade med på festen. Mm. Som var kurator. Va? Och typ berättade om det. Wow. Eh, och jag frågade massor och blev jätte så här wow du vet. Och då, jag tycker typ inte alls att det känns skrytigt när en sån person berättar om vad de gör. Det är för hon jobbar ju med att hjälpa andra. Ja. <laughs> men ja, men verkligen. Det känns ju
0: skrytigt nog att bara ha en podd. Och mm. göra ja, musik. Det händer att
1: prata pratar om den. Ja, exakt.
0: <laughs> Aja, och nu pratar vi om det i podden igen. igen. <laughs> här, så här vi är kan det få frisom. nog av oss själva. Typ.
1: Ja. Folk ändå klickat in sig här frivilligt. Typ. <laughs> Men du, jag måste berätta en grej. Du vet min kompis som jag träffade igår, som jag inte har träffat på typ fem år. Mm. Och liksom helt knappt haft någon kontakt med en jättenära ba barndomsvän var det. Ja. Eh, hon eh, hade en utbytestermin i eh, Kanada. Aha. Och då typ så här hade hon fått hemlängtan under en period. Så då hade hon börjat lyssna på vår podcast från början. Och hon har hört typ alla avsnitt. Det, så då vart det Då var det så himla roligt att liksom catch up Och hon var så här... Typ, ja, jag vet inte hur många gånger så här, på gymmet som jag har typ stått och askar liksom, på rullbandet. För, så här, Men gud för det känns kul! Det som jag vi hängt. Typ. Ja, jag Gud, blev jätteglad jag glad jag blev... över det. Och så sa jag att jag skulle hälsa det till dig. Och hon sa att det var okej.
0: Alltså det är ju verkligen en superkomplimang att någon har lyssnat från start.
1: Ja, att hon hade bara blivit nyfiken och velat liksom följa det från början. Ja.
0: Och jag började ja. precis lyssna på en podd från start också. Jag tror mm. att det är min nya favoritpodd. För jag kan tipsa förresten om den. Ja. Den, jag tror du kommer gilla den också. Den heter eh, Raseriet. Har du lyssnat på den? Nej. Det är två... Två tjejer som är supersmarta, de pratar, alltså det roliga är att de är både smarta och sköna, för ja. det är fan en ovanlig kombo tycker jag. Ja. De pratar främst om rasism och feminism. Ja. Men de gör det också på ett typ bra sätt och sen pratar de också om så här sina liv och typ de är väldigt sköna, de skrattar mycket och ibland så skrattar de åt saker de har liksom blivit utsatta för och sen så har de som tema att i varje avsnitt så ska de ha ett raseri på någonting som har hänt under veckan
1: Ja, ah, det avreagerar sig Ja, liksom
0: ah, exakt mm. och så pratar de om allt möjligt, men den är skitnice alltså, jag har verkligen fastnat Ja, ah, vad kul, det fanns ganska också, många avsnitt
1: också såg jag, typ 48 avsnitt eller någonting
0: mm. Jag började ja, jag började lyssna från början, det är inte ofta här jag gör det men det var nice för jag kände mm. just den grejen. Att så här, kul att mm.
1: följa med från start. Ja men kul, bra tips. Jag har äh, lyssnat på äh, min nya favor-podd -pod, äh, och Mannheimer. Mm. Äh, och de har inte alls många avsnitt så att jag sitter så här varje vecka och bara Ja, ja, ja nu kom det till! <laughs> oh. Yes!
0: Mm. Jag älskar
1: ja. det. Jag borde kolla in det också. Det, de har liksom precis börjat men det, de känns ju... Alltså jag menar att de jobbar ju med att ha shower och skit. Så att de... Ja. Det är ju som att de har poddat liksom länge. Ja. För det, kan, det tycker jag man kan känna med vissa typ, sen om man lyssnar på Första Första. Mm. Att det kan bli lite... Om man är van vid att lyssna på hur de låter nu. Och så går man tillbaka typ 200 avsnitt så är de ju, har de ju blivit bättre. Ja, verkligen. Typ. Och då kan det kännas lite drygt att traggda sig igenom 30 veckor av nybörjar Ja, precis. Prata, typ. precis. Men ja... Men det är därför man blev
0: extra glad att din kompis gjorde det. För vi var ju verkligen så här nybörjare. Ja. Uh. Då. Vi drack ju vin i de första typ... Två, tre... Ja, avsnitten. Men alltså jag
1: vet att jag var liksom nervös när jag typ inte skulle dricka vin. Ja, jag med. Skit, nu gör vi alltså. ju aldrig det.
0: Nej, jag tänkte faktiskt på det. Um, nu när vi skulle förbereda för att börja på den nu. Att jag mm. bara... Vi har en massa öl i kylen. Jag bara, fan ska jag ta en bärs? Ska man knäppa en Men sen bara, Nej, då häller jag upp ett glas vätskeersättning istället. Och bara, fan det här är skillnad från typ när vi började podda. Nu tar, laddar man upp med ett glas vätskeersättning som man ska vara på. <laughs> och innan var det så här, jag måste ha ja.
1: alkohol för att våga. Men jag känner inte att jag behöver döva mig. Men däremot, så vet, alltså jag känner ju att det blir en skillnad på hur vi pratar... När vi pratar off-podd och när vi pratar mm. i podd. Mm. Alltså det känns som att vi är piggare när vi pratar när det spelas in. Ja,
0: alltså när vi pratar i telefon och inte poddar. Då kan det ju vara typ så. här.
1: såhär.
0: Uh... Och sen så typer, någon tyst ett tag. Och, och när det var tyst för länge,
1: den, den andra bara. Hallå, är du kvar? <laughs> <laughs> ja, jag är kvar. <laughs> Okej. Okay. Man kan ju sitta och göra någonting annat typ samtidigt. Bara uh... Man vill ha lite sällskap. Ja, uh, exakt.
0: Mm. Ja, ja. Nu kanske vi har pratat klart om
1: vår podd i vår podd. Mm. Jag ska fråga dig, vad heter det? Vi i helgen så var vi på en fest där du kände två pers. Mm. Hur kändes det? Ska jag vara helt ärlig? Ja, oh, kör.
0: Jo, men alltså, det var kul.
1: <laughs> jag tycker att du ska vara ärlig.
0: Okej, okay, nej men eh, jag tyckte att det var jättekul att hänga med dig och Alicia. Mm. Men jag Samma kände här. väl inte riktigt att jag... Med mig.
1: <laughs> Nej, men. <laughs> men äh, alltså ja.
0: Grejen var väl att det var inte som att jag hade något jättemycket emot någon. Utan det var bara att man pratade inte så mycket med de andra. Alltså, Nej. Jag kände typ mig lite halvt utanför. Så att då,
1: mm.
0: då... Varför kände
1: du dig utanför?
0: Det kändes som att det ändå var... Ett Alltså att kärngänget var väldigt sammansvetsat på något ja. sätt. Sen var det några utomstående och de kände att jag klickade mm. bättre med. De som mm. inte heller de kände som... någon där.
1: Ja, jag håller med. Ähm. Typ den där tjejen från Sundsvall som, som kände någon som kände någon liksom. Ja, hon... Hon, hon kändes ju jättegullig.
0: Verkligen. Lite och hon... så här blyg
1: och så. Det kändes som att vi hade alltså var lika skraja båda två typ. Ja, ja. Så att, jag äh... förstår. Vet du, jag kände ju som dig, trots att jag har träffat på några av dem sedan innan. Ja. Men när vi kom in, alltså vi kommer in i ett rum där alla redan sitter, typ en förfest så här. Mm. Där alla är typ relativt eh, nyktra och det är liksom lite så här stel stämning. För det känns också lite som att de här killarna som var där... Ja. Inte riktigt var så välkomna.
0: Nej, och de, alltså det var så konstigt just när vi kom in. För jag kände verkligen att det låg på mig att hälsa och vara så här trevlig. Men, mm. men om jag typ har en fest där det kommer in någon ny som inte känner någon. Då går jag direkt fram till den. Alltså så här, och verkligen ja. välkomnar in. Välkomnar, så
1: ja. Det blev lite... Det var ganska konstigt faktiskt. Det blev lite konstigt, ja. ja. Det var lite... Det var lite konstigt att hantera liksom, nya alltså, människor på. Alltså, man kände ju nästan lite här gymnasiekänsla av mm. att man inte blev Just det här med att inte bli presenterad, det kan verkligen göra att man får en typ dålig start in. Mm. Ja. För jag kände mig också väldigt osäker och lite så ja, men som i typ gymnasiet när man kom på någon fest och typ inte kände någon eller typ såhär, eller, eller typ högstadiet. att man kände sig lite fel och lite konstigt typ. och det var också så här typ ingen som skrattade
0: nej, alltså det var åt våra konstigt.
1: skämt heller de förstod typ inte när vi drev
0: ja jag tänkte på det, alltså första jag svepte ju första glaset eh, bubbel, bara för att alltså, jag jag, bara, jag, var ju så, jag orkade
1: inte, jag bara jag orkade inte det, sån här stämning nu nej typ. för att jag, jag, för jag kände så här att
0: första kvarten, då satt mm. jag Eh, tyst och försökte dricka upp det där bubblet fort som fan mm. och typ både jag och de som satt där satt och sneglade på varandra typ. och ingen sa typ någonting och jag bara försökte mm. fylla i någonstans här lite grann men det är ju jättesvårt om man inte känner någon alltså man bara Vad fan ska jag,
1: mm. var ska jag börja? Jag vill bara... Och man kanske söker stöd någonstans ja. alltså för att typ skämta och sådär
0: ja. ja precis men sen, det lättade ju upp sen tycker jag. Alltså just den här mm. stelheten. Men jag kände Men det att var hade roligast ja. med dig och Alicia.
1: Mm. Och när vi tvingade de här människorna att titta på oss när vi skulle ta en selfie.
0: <skratt> <skratt>
1: <skratt> ja. <skratt> det var typ som att jag gjorde det bara för vår skull. Ja, alltså du vet för hade det började vi med vi. <skratt> vi skulle ju ta en selfie. Och så tyckte du att det kändes så jobbigt för att alla satt och tittade. Ja. Och då tänkte jag, men då kan vi lika gärna tvinga alla. Att alla måste, ingen får missa. Mm. För man är ju snyggare i verkligheten, tänkte jag. Mm. Ja, vi satt ju i en ring, liksom. ja. Uh. <laughs> Så att... Tittar ni nu då när vi tar en selfie Du vet såhär, på en fest där man typ Inte riktigt känner sig välkommen Nej, och så var ja. det Titta, vi sa, titta nu då. Så här, tittade
0: bort För att jag tror att de kände så här vi ska nog inte titta nu Och då skriker så här, du till dem Och bara, men ni tittar ju inte Titta då så här. Det var så jävla titta roligt Titta då,
1: om ni vill titta så titta då <laughs> Ja, finns det finns väl inga här Nej men det var lite som att jag gav upp faktiskt, helt ärligt Ja, men jag, jag kände bra. typ. Ja, men jag kände typ så här äh.
0: mm. sen hamnade vi på rockabilly eh, kväll när vi väl kom ut på krogen.
1: Snackar om att känna sig malplacerad igen. Ja, man bara jaha. Fast samtidigt så kändes det som en jag tyckte hela kvällen kändes som en resa tillbaka i tiden. Det tycker jag också. Det var både, alltså det var både kul och obehagligt
0: typ. <laughs> ja, visst var det visst var det ganska obehagligt. Ja. Alltså, och så man var mötte, det ju några tider
1: typ som satt vid vårt bord, du vet, som jag höll på att få ett utbrott på bara på grund av hur de pratade. Just det. Kommer du ihåg? Det? Men jag försökte prata ja, med Ja, men det var ju för de pratade. Prata. Så här. Och sen så var det ju ja, den där grejen. Och så, Men det gick ju inget bra med det heller. Så har jag testat det nya spelet som kom nu för ett tag sedan. <laughs> Och jag, jag gillar inte det heller. Nej, men hon... Nej. Alltså, anledningen så att stöd hon
0: stödde sig så mycket var för att hon också var så negativ. Alltså jag försökte mm. hälsa på henne en gång. Ja, det gick inte. Och då var jag så här, vi har inte hälsat va? Eh, hon bara, har vi inte?
1: Har vi inte? <här> jag bara, nej, nej det har vi inte. <här> så här trö... Alltså, hon pratade så här långsamt.
0: <här> ja, och sen så försökte jag inkludera henne i ett skämt vid bordet.
1: Hon, ja, ju hon satt ju ensam. mitt emot dig. Ja, hon satt ju mitt emot dig. Och hon var ju typ själv där med sin kille. Ja,
0: och jag tänkte så här, jag ska verkligen försöka prata med henne. Så att jag bara försökte Nej, alltså förklara typ ett skämt som vi precis hade dragit så att hon skulle komma med. Och hon bara
1: kollade bort.
0: Alltså så här, och jag ja. bara Mm, nej, mm. ne Och då sitter ni mittemot
1: varandra på ett ganska smalt <går> bord. Ja. som hon hade ju hört.
0: Det blev så stelt för hon, Åh, bara, äh, hon alltså, så... inte, svarade inte och tittade bort. Och jag var nej, nej, inte det, nej. Nej,
1: inte det. Men hon var ju inte hon. och spelade något så här mobilspel.
0: Ja, men hon var väl typ hela middagen. Med sin kille.
1: Ja, och jag tror typ att hon var väldigt ung också.
0: Jag tror att hon var mindre
1: mindreåriga. Det tror
0: jag. För hon drack inte alkohol. Vi borde i alla fall på krogen.
1: Nej. Ja. Nej hon kan ha varit det. Jag, jag vet inte, men det var bara... Alltså hon var... Men det var typ hur hon pratade. Alltså, det var nu egentligen inte själva hur... Alltså för mig var det nog mer att jag typ här associerade det där sättet att prata på med typ så en massa människor som man tycker det var nice under uppväxten. Mm. Mm. Det var så många som liksom... <skratt> det är så. Och det går så sakta Och det låter så men många, många som typ inte kommer från dalarna De har en fördom om dalmål Att det är så en mysig glad dialekt mm. att det är så här man är en dalpulla, man kommer från för Man är så aktiv, man, gör, man har så mycket kul på gång Man har folk direkt och man firar midsommar Så tror de att det låter bara Man går bara. på ridning Men, man... ja, men det är mest, alltså de flesta som pratar dalmål Pratar ju mer om. Att det är, så här, det är så jobbigt allting. Och det är så mycket folk som kommer på klassiker. vilka hatar turister. Stockholmarna vet att gå mitt i vägen. Mm. Oh. Ganska gnäll,
0: gnälligt.
1: Ja, det kan låta typ extremt. Alltså, när det är en jobbig dialekt så är det verkligen den värsta dialekten. Ja, alltså negativa dalmasar. Det är väl den dialekten. Liksom. Men det är jättemånga... Det är många negativa, ja. ja jag vet inte, det förstärks av det här. Mm. Mm. <nåls> <Ja. snar>
0: Men det roligaste som hände på den kvällen för mig förutom att vi låg och skrattade hela natten i soffan <snar> när vi hade kommit hem <slår> var den här tanten som bjöd upp mig på dansgolvet. Ja, det var speciellt. Fan vad sjukt det, alltså det var. Det var så roligt för att vi stod typ och vi bara vi ger ett försök att dansa till... Äh, till Rocka Billy bandet som står här och spelar.
1: Mm. Och, ja, vi, vi försökte ju dansa normalt. Som att vi var på klubb. klubbdans. Ja. <laughs> det gick ju inte för man kom ju in i det här. Om, ba, 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 bom, typ. ja. alltså, det är ju ett sånt jävla trökt gung ja. som är liksom, helt oemotståndligt att falla. in ja, Men det
0: gick inte att dansa vanligt. Man ville bara alltså, stå. Svaja typ. Så här. Mm. Ja, men sen från ingenstans så kommer den här tanten på typ 60 plus. Och bara sliter tag i mig och börjar så här
1: hetsbugga med mig. Och bara
0: snurra runt mig. Och hon
1: var så men liten. det såg ju så, så konstigt ut också. För att ni båda försökte leda ju leda också. Mm. Ja, för jag tänkte att hon ville väl dansa med en kar. Mm. Men. men jag vet inte vad hon fick luft ifrån Men hon bara dök upp från ingenstans och bara högt tag i det och sen ja, så var det liksom det var, hon frågade inte här om jag
0: ville dansa utan det var <laughs> bara nu dansar vi. <laughs> men jag tyckte det var askönt. Alltså, det var ju jättenobbeling. Och sen så efteråt hon bara Ja, förlåt om jag var lite på typ. man bara nej det var, det var verkligen lunt.
1: <laughs> men sen när det var över alldeles för tidigt och man var alldeles för full för att gå hem. Då tänkte ju vi, nu blir det efterfeke. Ja. Så att vi började på att scanna av lokalen. Finns det några som vi typ kan tänka oss... Som verkar sköna att... Bjuda dig? in. Ja. <laughs> och vi typ hittar en stor, stor man med ett litet, litet svullet, blött <laughs> ansikte.
0: Och röda som ögon. Som vi tänker,
1: han, han har känslor. Mm fanns han satt och grät. Mm. Och avbrutet. Och vi fick liksom den briljanta idén att så här, vi tar med den här personen på efterfest.
0: Jag, jag fattar inte varför vi skulle tycka att han var rolig. Alltså, Nej, jag jag vet,
1: vet inte heller, <laughs> men det var att vi var åh en känslomänniska. Ja, ja men typ. <laughs> så den här jättestora liksom då hängde med på den här då, festen. Men det sjuka var ju att han, ju. Sa,
0: han skulle ju inte med. Jag skickade ju hem honom först. Alltså jag sa så här: nej du är för ledsen. För att han slutade aldrig gråta. Och han bara, nej. men jag gråter inte. Det bara rinner i mina ögon. <laughs> typ mamma jo du Det här är ju att gråta typ. <laughs> nej, men, så att vi drog ju dit. Och sen så helt plötsligt dök han bara upp där ju.
1: Och stor... oh, han var fortfarande svullen och blöt i ja, ansiktet. Han grät då fortfarande typ en timme senare. När han kom in. <laughs> ja, och då började vi så här. Nu kanske inte är lika gulligt längre. Du.
0: Nej. Och jag minns att jag försökte så här. Är det okej? Okay? Alltså du kanske bara borde gå hem om du mår dåligt. Och han bara. Men när jättes... den här... Då blev han typ lite smått irriterad. Så jag bara. Låta han vara.
1: Fast han fortsatte hulkgrå. Alltså, det var inte liksom lite smyg, vacker gråt när man kollar ut genom fönstret och bara. du, 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 du. Han var ju inte liksom en vacker gråtare. utan han var ju en så här,
2: <skratt> <skratt> Ja, han kunde ju typ
0: inte prata heller. Nej, alltså, <skratt> <skratt> han måste ha haft, haft träningsverk i sitt ansikte dagen efter för han, han grimaserade. Ja, det var ju
1: som ett knuggligt kn kn blött, rött ansikte. <skratt> ja. Men... Och så skulle du hjälpa honom hitta
0: hans skor när han skulle gå. Mm. Och han bara... För att jag såg ju att han stod i hallen, typ helt taffat. Och bara... Jag ba, men okej, okay, nu ska han äntligen gå hem. Så jag bara... Du, behöver du hjälp med någonting? Behöver hjälp hjälp? Hittar du inte dina skor, eller? så? Här, han bara, nej. Jag bara, vad har du för skor då? Han bara, Adidas och Malandra. Jag bara aha och så börjar jag titta och bara nej det finns inga svarta Adidas skor här han bara Men jag har ju Nike och bara blev och så skitsur och typ står och håller i ett stål eh, och bara slår till mig på höften med det typ rätt hårt och jag bara Men jag har ju Nike men bara Aj, varför, vad gör du det? Typ. Pamba. Uh. men det där var inte hårt. Typ så här, och så blev man. jag bara, uh. men okej, okay, jag går härifrån. Du behöver uppenbarligen inte min hjälp. Och så gick jag. Och sen så ser jag att han tar på sig ett par bruna skinn, fin skor. Och jag bara, oj vad du hade nice här. Jag var lite sur då. Och då går du dit för att han står ju där. Och
1: du skulle gå och kolla läget eller? Alltså jag hade ju precis eh, hjälpt en kille att spy på toaletten. Vi ska hjälpa så mycket. Vad fan. Ja, för jag hittade honom i köket. Stå så här och vingla fram och tillbaka under fläkten. För att försöka chippa efter andan stackaren. Liksom. Mm. Och då tänker jag så här i min enfald. Ja ja men vi alla har varit där. Liksom. Det händer alla någon gång. Mm. Och du kanske är väldigt ung eller någonting. Men ja, ja Jag lovar dig. Det kommer att bli bättre om du spyr. Och så försökte han spy. Och jag försökte vara så här jättesnäll. Så jag bara. Mm. Kom igen. Ja men det är bra. Kämpa på. Du kommer mycket bättre imorgon. Han bara. Vänder sig upp från toalettstolen. Och bara. Alltså nu börjar jag bli jävligt irriterad. Vad? Vad <laughs> för fan? Alltså
0: folk var så jävla osköna på den där efterfesten.
1: Ja. Uh. Alltså det, var nog, det var nog den oskönaste efterfästningen någonsin har varit ja, på tror jag. Här. För det var en kille som också sa till mig att mina stortår var lika stora som hans huvud. Och då så sa jag att eh, hans huvud var lika litet som mina stortår.
0: Alltså smart, smart kille där. Ja, jättesmart. Och så var det en annan, det var, det var ju bara killarna som var osköna där typ. Mm. Så då var det en annan kille som var pappa och hade typ lämnat sin sjuåriga dotter hemma och tappat bort nyckeln. Man bara, äh, du kanske ska försöka gå hem till din dotter. Stabilt, liksom. Alltså,
1: i alla fall. Då går den här mannen, kommer in snubblande igen. Han med det med stora, röda, blöta, knuggliga ansiktet. Mm. Och då ser jag hur han står ute i trapphuset med den här killen jag har försökt hjälpa spy. Mm. Med det här skohonet fortfarande. Redo att liksom slå till den här andra killen. Mm. Så jag smyger dit och bara sträcker fram handen och bara, kan jag låna skonet? Jag blir typ rädd att de ska börja slåss. Mm. Och då bara ger han det till mig. Och sen så bara tittar han på mig och bara pekar på mig och bara, det är hon! Det är hon som är evil! Alltså, what? Och sen går jag ju bort till er och ja. typ berättar vad som har hänt. Och då så står han fortfarande och tittar med sina små grisögon bort på mig. Helt rödsprängd. Ja, jätte, jätte, jätte konstigt. Och jag blir så himla nervös av att han står... För alltså, vissa, grejer, vissa personer på fyllan kan ju bli att de liksom verkligen sne, alltså sneer. Ja. Så att, då ville jag gå ut på balkongen så vi typ gömde oss lite. Alltså jag sprang och typ gömde skohornet och sen så mm. gick vi ut på balkongen. Typ.
0: Mm. Så satt vi där en stund för vi tänkte att han, han skulle gå.
1: Men man vet ju liksom att efterfester är ju oftast inte svinkul. Men Nej. det här var verkligen så här typ <laughs> underallt under kritik. <laughs> Alltså, det här liknade ju ingenting
0: men det känns ju som att han antingen aldrig har varit i kontakt med känslor förut och att det bara kom som en allt blev liksom överväldigande för honom en tsunami eller att han typ hade någon form av psykos Ja, alltså, han var ja, ju exakt helt han, han var ju väck. ja
1: men jag tyckte bara att det kändes som att det var så många trasiga människor där.
0: Ja, verkligen. Det var en så sjuk grupp människor. Sen så, uh. efter det där gick vi hem och bara, uh. vad fan gör ja, vi är här? Vi går nu. Ja, också
1: så himla konstigt att ingen av de här andra människorna på efterfesten backade upp oss när, när den här killen började bli våldsam. Ja, Utan konstigt. de typ satt och försökte skratta bort det typ. Mm.
0: De bara, oj nej. va? Vad konstigt. <laughs> Vad konstigt. Nej. Att han bara tädde så där. Är du rädd för ett skohorn eller? <laughs> men för då <vadå? laughs> är ju ett skohorn. när oh, man bara,
2: nej.
1: det
0: av järn. <laughs> ja, oh, oj det var. Och han är typ två tungt. meter
1: lång och typ ser ut som att han är borta liksom i dimman. Ja. ja nej det var jag äh,
0: sjukt. Fan vilken konstig kväll. ja äh, men det var kul att komma hem. Sen kände
1: jag. Åh mm. <laughs> oh, gud, vad jag var lättad alltså, när vi fick komma hem. Ja, oh. shit, det var så det var så alltså, väl länge sen jag skrattade så mycket som vi, vi låg ju,
0: du och jag skulle sova på soffan och bara låg och mm. skrattade åt all misär vi någonsin har varit med, med om. typ. Alltså det var bara så himla kul. <laughs> oh, oh.
1: <Gud>. Okej. Okay. <laughs> uh, Nelly. Mm. Känner du att du är redo för en ny skala?
0: Ja! Jag trodde aldrig
1: hur <går> du skulle fråga! Nej, men nu gör jag väl det ändå.
0: Ja, ja det blir väl Men nu som förstår ni vad jag blir. menar. De kan
1: få typ det mest fantastiska att låta. Såhär. Jag har ju fått ett nytt jobb och nu och så har vi flyttat. Och... Ja, jag har ju fått en son. Det här är ju glada nyheter. heter. <går> Här har vi mysterierskalan. Okej. Okay. Och då får du sätta poäng 1 till 5 mm. utifrån hur mystiskt du tycker att det är.
0: Okej, okay. och gud.
1: Jag är så tacksam. <laughs> Brukar du ta pollenmediciner? Ja, uh, jag har börjat i år. Den 18 maj 1946 eh, så hade en snubbe som heter Gösta Karlsson. En helt vanlig kille från Ängelholm- tagit cykeln ut i skogen för att titta på fåglar. Vet du vad som hände då? Nej. Han hade med sig en ficklampa- som han tände när han var ute i skogen. Mm -hmm. Och då fick han se- något helt fantastiskt. Mitt i skogen så landade ett UFO. Tre utomjordningar kriver ut. Varelserna berättar för Gösta- om pollen och lär honom- <skratt> allt han behöver veta- för att kunna ta fram pollenmedicin. Som gör honom till multimillionär. Gösta reste sen upp det här monumentet i skogen. Precis där han säger att Ufot landade. Han har aldrig gett någon annan förklaring till hur medicinen kom till än UFO historien Och det är fortfarande en gåta. Nu ska du få se en bild på What? Ufot där. Som han har rest staty efter. Uh, Okej. Okay. <laughs> hur mystiskt. Alltså jag kan ju inte riktigt ta det på allvar. Nej, men visst är det lite så här? För, man kan ju tycka att de borde lösa något större Ja, än det är det jag känner att, pollen. Att, att så här,
0: det är ju inte Gud som har landat och ska komma med en lösning till mänskligheten liksom. Nej. Utan varför skulle de bry sig om vi är pollenallergiska? Det är inte heller en dö alltså. Och okay, om de kommer bot, bota cancer eller någonting. Men det känns ju mer som att han är galen. Och jättesmart och tog fram den här och ville liksom ha någon... skriva historia.
1: Göra en pek upp typ.
0: Ja, uh, nej alltså jag kan inte, nej det här får en etta av mig bara för att det känns för
1: <går> konstigt. Okej, okay, en etta. Vad får jag av dig? Men kanske två. För jag tycker typ ändå lite att man hade velat ha äran själv väl,
0: eller? Ja, uh, jag vet inte. Men det blir mer uppståndelse med UFO-historien,
1: <laughs> Sant, det kanske var ett sätt att få ut medicinen. Ja, kanske. Nästa mysterie handlar om mumier. Mm. Under 1980-talet grävde kinesiska arkeologer ut omkring hundra mumier i det så kallade Tarinbäckenet i Västra Kina. Det äldsta är upp emot 4 år gamla och ovanligt väl bevarade tack vare områdets kalla och torra klimat. Till forskarnas stora förvåning bär mymierna tydligt europeiska drag. Blont eller rödet hår, långa näsor och djupliggande ögon. DNA-tester bekräftar att är av europeisk härkomst. Hur har de har hamnat i Kina är det ingen som vet. Men arkeologerna tror att de har tillhört ett okänt hästburet folk som utvandrat österut från Europa. Så de måste ha tagit sig en väldigt lång bit då. Mm.
0: Men alltså man kan ju inte vandra från Europa till Kina. Eller kan man det? Gud,
1: nu kommer min geografi <laughs> fram. Nej, men, liksom... men shit, det här är jättesjukt. Ja, det, det är ju så himla... Liksom, de, måste, de kan ju inte ha förstått vad det här var typ knappt för människor. För de kan ju inte ha sett människor som är så olika de själva på den här tiden. Eftersom Nej. att de här eh, eh, europeerna man hittade begravda... De hittade man 1800 år före Kristus. Alltså för 4000 år sedan.
0: Ja, de var, var det från de dog? Ja, ja,
1: precis. Ja, det är så jävla sjukt ju. Och sen så... Det... Här fick du ju också se en bild på hur välbevarat det var. Så man kan ju verkligen se. Alltså, man ser ju Jag att Jag fattar att de, inte ja. hur...
0: hur, hur det, det här är ett mysterium. <laughs> det är helt klart. Det är mm. jättekonstigt. Det finns ju inga förklaring... Jag skulle säga att det här är en stark fyra.
1: Mm. Jag tycker nog att det är en trea. Men mm. jag tycker fortfarande att det är sjukt konstigt att de dyker upp på en helt annan världsdel. Liksom. Ja, Men så långt tillbaka i till
0: tiden också. Mm. Mm. Det är, för man tänker ju så här: färdmedlen på den tiden kan inte vara de, de bästa.
1: Kunde ta sig och
0: Man hade kanske häst. Eller hade man ens häst? Ja. Vi ska inte gå in på historia här för att då får folk veta
1: saker jag inte vill att folk ska veta om mig. Nästa mysterie, det handlar om ett flygplan. Oj, undrar om jag har hört det här någon gång? 8 mars skulle planet från Malaysia Airlines flyga från Kuala Lumpur till Peking. Men strax efter att de hade kommit upp i luften försvann det istället spårlöst med 239 personer ombord. Sista livstecknet från flygplanet var kontakten med flygledningen en knapp timme efter start. Vilda teorier om vad som har hänt planet har haglats sedan dess. Två passagerare som visade sig ha flugit med stulna identiteter ledde tidigt misstankarna mot att det rörde sig om ett terrorattentat något som sedermera tillbakavisats och trots att ett Nästan 100 000 kvadratkilometer stort sökområde i Indiska oceanen söktes av i den jättelika insatsen. Har inte ett enda vrak hittats?
0: Nej, det är ju jättekonstigt. Det här var väl inte så himla länge sedan?
1: Nej, jag För tror jag inte det. Minst det här. Jag tror att det här var 18 mars och den här artikeln är från 2014.
0: Ah, ja, mm. det är så konstigt för att man tänker ju, alltså, om man ska tänka logiskt först så här, mm. så tänker man ju att ja, men de störtade mitten av havet, den kan ha sjunkit till havets botten och så har de bara inte hittat det. Mm. Men så tänker man också så här, när det landar kanske planet planen gå sönder mot vattenytan. Mm. Eh, folk, ä, upp, alltså om man störtar så antar jag att man typ öppnar upp dörrar och kastar sig ut kanske. Mm. Alltså det måste ju funnits någonting som har flyttit upp.
1: Allt kan inte bara sjunka. Slukas. Ja. Nej. Och, och även om det var någon som liksom hade tänkt ut en plan med hur de skulle dra iväg med det här flygplanet. Alltså det är ju oklart eftersom att när det är så här terrorattacker, då brukar ju oftast ja. någon vilja ta på sig det lite för att skrämma upp folk och få som man vill typ med någonting. Alltså ja. då har man ju typ ett syfte liksom. Ja. Jag
0: de har tagit över planet och bara flykt någon helt annanstans och landat. Och lyckats hålla
1: det här dolt. Hålla de här två ja. passagerarna dolda liksom. Ja, det var 239 passagerare till och med. Så det är liksom ja. sjukt många människor. Men gud vad konstigt. Jag antar att teorier om sådär UFO-uppslukning och
0: sånt har funnits. <här> <här> Men shit, vad kan ha hänt? Det här är ett riktigt, riktigt mysterium. Ja. Det här är så konstigt. Det här får en mig.
1: Man hittade ju två som hade stulna identiteter alltså i efterhand, liksom, som in, inte visade sig vara rätt personer som ja. hade krivit på. Eller, man hittade dem inte, men man, man liksom hittade väl det i listorna efteråt. Ja. Det i listorna. Eh, men det är så konstigt att de liksom inte tillkännager någon slags motiv för någonting. Eller liksom, det är ingen utpressning. Alltså,
0: Nej. Det ingen, det blir, så,
1: syftet blir så oklart. Liksom. Ja, och man undrar vart äm... fan det
0: har tagit vägen, för att det borde ju ändå finnas spår.
1: Det får nog femma mig med faktiskt. Det är så jävla mystiskt. Okej, okay, du ska få en länk. För nu ska vi prata om storsjö och djuret som mm. du säkert har hört talas om. Mm.
0: Jag har ju hört talas om något sjö och djur.
1: Mm. Nummer två, storsjö och djuret. Det här är en video. Så när du trycker på play så kanske du kan hålla telefonen mot mikrofonen så att vi kan ta med vissa delar av det här klippet.
2: Det här sägs vara de första rörliga bilderna på Storsjödjuret taget av en undervattenskamera. Det röda ska markera värme. Och åtminstone vill gruppen runt Storsjödjuret tro att nu Sveriges Locknäs finns på bild. Och en speciell övervakningscentral har man byggt upp i Svenstavik.
1: Det syns det tydligt att det innehåller värme och celler, annars så indikerar det ju inte rött, Så att... Eh... Ja, en sjöorm. Eller är en del av storsjödjuret kan man ju fråga sig, som vi har precis upptäckt
2: nu. Det, här det kan är helt inte vara någon, någon plankbit eller något Det
1: där är ingen plankbit, det jag. Inte på, inte på själva rörelsemönstret.
2: Och det här, det ska vara ryggfenan på djuret. Även här ska kameran markera för värme. Sen projektet Storsjödjuret drog igång i våras har intresset varit enormt, framförallt från utlandet. Amerikanska tv-bolaget NBC ska nu också göra ett reportage om odjuret i höst. Och nästa sommar går man från 6 till 30 kameror. Det är på den här kobben som kamerorna nu finns idag. Men tror du att du någon gång kommer att få Storsjödjuret på bild? Jag tror det och jag är övertygad om tekniken kommer dessutom kunna göra det här med om 15-20 år så kommer man ja, kunna okej. söka av vilken sjö som helst. Ifrån rymden eller med sånt. tekniken går framåt. Det slutar inte med att det blir en bild på en bräddit? Nej det tror jag inte. Någonting kommer att dyka upp, ja.
0: Det där, jag känner igen bilderna på odjuret.
1: Du kanske kan gå upp lite och läsa vad det står om odjuret där. Ja, jag funderade precis på vilken sjö det var i
0: jag bara tänkte så här, jag vill inte bada mm. där. <laughs> um. I Storsjön i Jämtland finns Sveriges eget Ness-odjur. Ända sedan 1600-talet har det pratats om odjuret och på slutet av 1800-talet så finansierade den dåvarande kungen ett företag som skulle fånga bästa år 2008 lyckades några undervattenskameror fånga odjuret på bild som du kan se här nedan. År 1986 så bestämde dock i egentland att odjuret inte får fångas trots att ingen egentligen vet om det existerar. Mystiskt. Alltså jag tänkte jag tänker så här att odjuret låter så extremt. För typ när man kollar på bilderna så ser det ut som en jätte jättelik orm. Mm. men jag tänker äh men det är ju det som är mystiskt i så fall tänker jag, för jag tänker mm. så här, att det kan vara något djur som vi inte har upptäckt än bara att det har levt liksom jättedjupt men det som är mystiskt är ju att folk har pratat om det så fruktansvärt länge, alltså sedan 1600-talet mm. vilket djur lever i flera hundra
1: år ja, det... jag
0: tycker det är obehagligt med vad som gömmer sig under ytan mm. så här. Nej, speciellt om man, att man simmar inte. Oh,
1: I mörkt vetten.
0: Och att det här i Sverige känns inte tryggt. <laughs> Men ja, det här får en, en tre av mig. Det jag tycker är mest mystiskt är att folk har pratat om det så länge.
1: Mm. Det tycker jag också från 1600-talet att det har liksom hållit i sig.
0: Ja, och att det har varit en liksom, myt som nu verkar finnas på något sätt. Man mm. ser ju på bilderna att det är ett djur. Alltså, det, de var en planka. Man bara, den ålar ju sig. Hur kan den planka... <laughs> Åla oh, uh.
1: sig och utstråla värme. Mm, och de menade ju också att det var fenan bara, så alltså för att det var stort. Jaha, det var det. Har du hört talas om eh, bermuda triangeln?
0: Ja, jag känner igen namnet. Men jag vet inte, jag kan inte komma på vad det är.
1: Det är ett område söder om eh, Florida med Puerto Rico och Bermuda som begränsning. Mm. Den har också kallats för dödstriangeln.
0: Just det. Det här
1: är liksom en triangel ute i havet. Mm. Där flygplan har försvunnit spårlöst. Och fartyg också. har försvunnit spårlöst. Just det. Det finns teorier av forskare som menar att det är något så här lava alltså att det är landskorpan som typ har rört sig kanske på något sätt så att det har blivit så här, antingen ett sug mm. eller någon slags oväder i det området som gör att eh, flygplan kraschar och eh, båtar förliser. Mm. Här försvinner fartyg utan förklaring. Här störtar flygplan utan att lämna några spår efter sig. Här härskar makter och krafter utanför mänsklig fattningsförmåga. Eller är det bara en skicklig iscensatt bluff? Då är det en författare, Vincent Gaddis, som intresserade sig för det här fenomenet. Och startade myten om dödens reangel med en tidningsartikel 1964. Mm. Här konstaterar han att fartyg har försvunnit. Gladys tänkte sig en triangel med spetsarna i Florida, Puerto Rico och Bermuda. Han döpte området till Bermuda-triangeln och gav sig sedan in på spekulationer runt fartyg och flygplan som försvunnit. Försvinnandena var sådana att allt tydde på att krafter av okänd slag påverkat enligt Gladys. Tidningsartikeln hade rubriken The Deadly Bermuda Triangle och startade en av 1900-talets mest seglivade myter. Glädes fick efterföljare som alla drog sitt strå till stacken. I mitten på 70-talet gav sig en annan amerikansk författare in i leken. 1974 publicerade Charles Berlitz sin bok som på svenska kallades Dödens triangel. Berlitz förmåga att dramatisera berättelserna gjorde boken till en bestseller och under de följande åren gjorde Berlitz sitt bästa för att hålla försäljningen vid liv genom att komma med nya avslöjanden om bermuda triangeln Och Berlitz berättar att han har fått kännedom om en enorm pyramid belägen på havsbotten, någonstans inom Bermuda-triangens gränser. Var What? den exakt låg Vill han inte avslöja. Berlitz påstod sig vara rädd för att havsforskaren Jacques Kustau skulle undersöka den innan Berlitz själv han finansiera en expedition dit pyramiden på havsbotten fick naturligtvis spekulationerna att ta fart teorier om att det var sjunkna Atlantis du vet myten om Atlantis ja, ja, ja. som hade hittats, presenterades pyramiden troddes ha hemliga krafter och att det var den då som orsakade mystiska försvinnanden som har skett i det här området Kanske är det onödigt att påpeka att Berlitz aldrig avslöjde piramidans läge trots att han erbjöd ganska stora summor för att göra det. Ja, det finns mängder av exempel på tragedier som har inträffat och folk som har försvunnit utan någon rimlig förklaring i mm. det här området. Mm. Ett exempel på det är grupp 19. En av de mest uppseendeväckande berättelserna är den om... Fem torpedbombplan som utförde en rutinflygning i området. Det var väl någon slags militärövning, 1945. Mm. Planen, grumman TBM-3, Avenger, eh, startade från Fort Loverdale. Vädret var utmärkt och flygningen var till en början helt fri från problem. Efter ett övningsanfall mot ett fartyg vände gruppen hemåt igen- men strax innan planet väntades tillbaka till Fort Lauderdale anropade gruppchefen Charles, Charles Taylor. Detta är en nödsituation. Vi tycks ha kommit ur kurs. Vi kan inte se land. Mm. Flyglädartornet i Fort Lauderdale anropar Taylor och frågar efter position. Svaret gör saken ännu mer mystisk. Vi är inte säkra på vår position. Vi är inte säkra på vad vi är. Vi tycks ha flygit vilse. Ganska ovanligt, tänker jag, för någon som är en militär pilot. Ja. Ta bergning och flyg västerut, meddelar tornet. Vi vet inte åt vilket håll vänster är just nu. Allting är fel. Det är så konstigt. Vi kan inte räkna ut någon riktning. Inte ens havet ser ut som det borde. Va? I det ögonblicket är chefsinstruktören i Fort Laverdale, Robert Cox, på väg inför landning. Han hade hört samtalet och anropar. Vilken allitud har ni, eh, flyggrupp 19? Jag flyger söderut och möter er. Mm. Då dröjer svaret. Sen svarar Taylor. Kom inte hit, det ser ut som... Därefter är det tyst. Oh my god!
0: Gud, vad spännande! Oj, oh,
1: jag fick en risning! En stor spaningsoperation drogs igång omedelbart såklart. Men efter flera dagar tvingades man ge upp. Inga plan eller vrakrester hittades någonsin. Shit, Och det här är bara ett exempel på oh. människor som har försvunnit på det här området.
0: Ja, oh. Men wow. Fem okay. plus plus. Jag är, jag är liksom mållös.
1: Fem
2: Det hade
0: inte fått fem plus plus av mig utan all den här bakgrundsinfon som du drog. Alltså mm. med dels den här pyramiden som är den, bara den i sig är ju jätteskum. Man vet ju inte om den finns på riktigt då. Eller om han bara hittar på. Men ja, och sen så man, man, man försöker ju hitta naturliga förklaringar så här. Om mm. varför det kan ha Om ja, det kanske är någonting med havet just där. Och ja, men som du sa, mm. vindar, vulkan, någonting ja. som är så här knas just där. Som man där. inte känner till, ja. Mm. här har, är den utmärkt på en karta. Ja, dit vill man ju
1: inte. Nej, osugen.
0: Fy fan. Ja, men just också det här, det här samtalet. Att han säger att inget ser ut som det borde. Mm. Alltså, för jag tänker så här att jorden består ju också av magnetfält. Att det kanske mm. är något jättestarkt magnetfält där. Och det kan ha gjort så att liksom deras utrustning inte visar vad som är väst och sådär.
1: Mm. Men mm.
0: saker ser ju inte annorlunda ut av magnetfält. Alltså att Nej. havet ser inte ut som att det borde. Och typ kom inte hit. Det ser ut som. Varför säger han kom inte hit? Exakt. Kom inte hit. Hade man varit i, bara förvirrad liksom och tappat bort sig. Hade man ju verkligen velat att de ska
1: komma dit. Oj. Vissa hävdar att det är, har kopplingar till så här paranormala. Alltså spökliga förklaringar. Ja. Eller utomjordiska aktiviteter.
0: Mm. Eller sjödjur. Eller dinosaurier. <laughs> mm. Ja, de, de har överlevt. Ja, det finns en mega stor som kan fånga flygplan och båtar.
1: Mm. Nej,
0: men fy fan. Nej, men det fan. får fem. det
1: här får fem plus plus, alltså. Mm. Vad får en av dig? Fem plus 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 men sen finns det de som menar också att Antalet olyckor på den här, i den här, innan den här triangeln mm. stämmer ungefär med hela havet. Att vi är lika mycket olyckor överallt. Mm, att
0: det är så här, bara för att den har blivit uppmärksamma så mm. tänker man på det Det mycket. säger
1: myndigheterna, men man blir ju lite så här, kan man tro... Alltså du vet, det är också lite som spännande liksom.
0: Ja, för då blir man så
1: här, vad är det de försöker dölja? Mm. <laughs> ja, exakt. Men det ska tydligen vara väldigt överrepresenterat i alla fall. I olycksstatistiken menar andra. Utomjordiska vulkaner, gasbubblor, jordbävning. Ja, folk funderar över allt möjligt här. Mm. Du det är redo för den sista mysteri för det sista mysteriet. Mysteri mm. Då har vi en mystisk eh, olycka i de ryska Uralbergen. Olyckan vid Tchattlovpasset. Den 2 februari 1959 dog nio skidåkare under mystiska omständigheter i det ryska Uralbergen. Personerna hittades ihjälfrusna. Vilket inte var så konstigt då det var 30 minusgrader och snöade kraftigt just denna natt. Det är istället var och i vilket skick kropparna hittades som idag gör fallet olöst och därmed kvalar in som ett mysterie. Det är nämligen så att tältet där skidåkarna sov hade rivits sönder från insidan. Man hittade fotspår gjorda av fötter utan skor. och De hittade man i snön och de ledde in i skogen. Där hittade man två kroppar, endast iklädda underkläder. Tre kroppar hittades i snön mitt emellan lägret och platsen där de första två hittades. Två månader senare. Hittade man de sista fyra? De låg 75 meter bort i en ravin, klädda i de andra offrens kläder. Va?
0: Min första tanke var så här: kan de ha fått i sig någon drog? <laughs> alltså någon <gift>.
1: som <laughs> festade där ute.
0: Ja, men eller att någon av dem ville liksom mörda mm. de andra och typ ge dem någon konstig drog som gör att de så här river upp tältet och springer iväg i underkläder. Mm. Det finns ju sjuka droger där ute. Mm. <laughs> men äh, ja, det är ju jätteslukt. Man hade liksom inga vittnen. Nej. var sjukt att jag tog så lång tid att hitta de andra. Två månader. Mm. När de var så nära.
1: men mm. jag tycker också att det är sjukt att, att tältet var uppdrivet inifrån. Ja. Och sen att folk hade liksom bytt kläder. Ja. Och att de hittade snakna grejer.
0: Ja. Det känns ju inte som att man sover alltså i underkläder om det är 30 minus. Även om man har bra sovsäckar. Liksom.
1: Ufo.se har skrivit om det här. Mm -hmm. Det står att nio ryska studenter om omkom när de var ute på skidexpedition i södra Uralbergen. De låg liksom utspridda på Karlfjället. Ja, jättekonstigt. För att om man hade varit en typ ravin eller något så hade
0: de ju varit på samma plats.
1: Den stora frågan undersökare ställt sig är varför studenterna plötsligt fick så bråttom att lämna sitt tält ja. och all nödvändig utrustning. Han ja. är inte ens sätta på sig kläder,
0: Nej. skor, ja, man ju tänka de så här. de rusade va ut. Var kan de ha flytt ifrån? Typ? Finns det något djur som
1: kan komma in i tält och, och riva upp? Jag lyssnade på ett program om det här Aha. där man hade läst dagboksanteckningar från en av de här. Aha. Och då den personen ska ha uttryckt obehag inför Leddings, den här utflykten. Att han mm. liksom på något sätt betedde sig mystiskt in, innan. Och att det var som att han typ bara ville mer och mer ut i det vilda. Liksom. Trots mm. att några av dem började tveka. Mm. Och till stor hjälp har undersökarna haft av Yuri Judin. Den enda överlevanden från expeditionen som klarade sig tack vare att han tvingades avbryta skidstrapatsen och vända tillbaka. Hans röst och minnesbilder har många gånger fått berätta om eh, ger studenternas sista dagar liv och skärpa. De var erfarna vandrare. Den 23 januari 1959 lämnade tio unga studenter, åtta män och två kvinnor- skolan för att ge sig iväg på en sexta dagars lång skidresa i tuff terräng. Alla var erfarna vandrare och turåkare i samhället- eh, som uppmuntrade till fysiska strapatser.
2: Mm. Det fanns
1: ett nationellt system för vandringscertifikat- i den kommunistiska Sovjetunionen. Och meningen var att studenterna nu skulle ta sitt grad 3 bevis. Det högsta certifikatet som gick att ta. De var goda vänner. Och Tjatlov. Som redan var lite av en kändis på skolan. Han hade gott rykte. Han hade lett reda flera vandringar tidigare. Mm. Och det var han som ledde den här också.
0: Nej men jag ger dig nog en trea. Mm. För jag kände inte liksom den här ryskänslan som jag kände för mm, no, triangeln. Det är obehagligt. Mm. Men man undrar ju. Man vill ju veta vad som hände.
1: Knivskador i tältet tyder efter rättsvetenskapliga studier på att man skurit hål inifrån för att snabbt kunna ta sig ut. Eftersom det är kolsvart ute tappar ungdomarna sannolikt snabbt orienteringen. Utan ljus eller möjlighet till avståndsbedömning är det snart vilse i den stormande natten. Mm. Och Utan kläder eller skor börjar kylan fort sarga kropp och sinne. Ja, Det här med att... liksom. De kanske hade någon dråg, men det här var liksom friluftsmänniskor. Ja, men jag tänker typ här om de har skurit upp tältet själva och sprungit. I tältet återfanns en dagbok, tre kameror. I dagboken, en slags resejournal, har gruppens medlemmar skrivit notiser under färden om vad de gjort och vad de sett fram emot. Kamerarnas bilder framkallades under myndigheternas utredning. Ett åttiotal föreställande studenter när de poserar för kameran eller åker skidor genom landskapen. Det var viktigt att dokumentera färden eftersom den skulle ligga till grund för den stundande grad 3 certifieringen En av bilderna, den sista i en av rullarna, har dock gett upphov till mer mystik. Bilden var sannolikt den sista som togs. En mörk bild... Med en exponering av ett ljus eller en ljuskälla som kan vara vad som helst. Vem tog bilden vet ingen. Det kan till och med ha tagits när spaningsgruppen först hittade kameran i tältet, och då kanske råkade trycka på en bild. Mm. Men ljuset på bilden har kommit att bli omtalat, bland annat Vladislav Karolin, en av de frivilliga som ställde upp i efterspanningarna. Karolin vittnade senare själv om att han och andra i en vandringsgrupp sett mystiska ljus från himlen- inte långt ifrån kollat shia Shin. Men det ska ha varit kring den 17 februari- med mer än två veckor efter att Jutslow-gruppen omkommit.
0: Mm. Alltså jag tänker typ om, om en av dem ville alltså, mörda eller så. Mm. Mm. Om en kan här, mitt i natten vrålat lavin eller, eller någonting.
2: Mm. och att alla
0: bara börjar kuta
1: typ, alltså jag bara sitter och försöker så här. Ja, ja. ja, verkligen så kan det ju ha blivit eller typ att, eller att någon
0: hört sätt. någonting och får panik och skriker och alla får panik ja. typ.
1: någon kan ju också ha dragit kniv ja Alltså typ så att ha de andra. Ja. För här står det typ att eh, en del funderar om det kunde ha varit någon slags rånöverfall. Eller bråk inom gruppen. Mm. snömen och UFO presenteras som förklaringar <snömen> till Kjötslovgruppens död. Mm. Alltså UFO känns ju mer realistiskt än snömen. då. Måste jag ändå säga. <laughs> Sen så fanns det många militäranläggningar i samma område. Eh, så då funderar man på om det kan ha varit de kom för nära. Någon slags hemlig militär...
0: och mm -hmm. Åh gud vad spännande.
1: Jag vill veta mm. mer. Ja jag vet. Man vill ju bara få veta ja. hur, eh, ja, men hur det gick till. Ja. Och jag älskar mysterium. Mm, jag men Jag tror det får fira av mig. Okej. Okay. Men det, det tror jag är lite för att de verkade så jävla oförberedda och verkar inte hitta. Och de var ju liksom här proffsvandrare. Mm. Men folk, jag tänker typ att i extrema klimat också att ja. folk
0: kan få så här, psykoser eller panikattack eller någonting mm. som blir hotande för de andra typ.
1: Det står att de har undersökt om det kunde varit en lavin som de varit rädda för. Mm. Men det har man avfärdat. Okej. Okay. Mm. För att det fanns ingen brant eh, som var liksom eh, brant nog för att orsaka en lavin i närheten. Mm. Vissa pratar om strålning och grejer. Mm.
0: Jag tänker typ så här, om någon har haft kniv och gått i sömnen och drömt en mardröm. Alltså jag börjar <laughs> tänka allt möjligt ja. så här.
1: Ja, naturligt förekommande infravågor kan orsaka illamående, starkt obehag och psykologiska störningar. Mm. Och till och med självmord. Tänk om hela gruppen bara sprang ut och gjorde självmord av någon slags obehagskänsla.
0: Mm. Det var sjukt. Men man undrar ju också typ varför två av dem hade de andra personernas
1: kläder på sig. Ja, det var ju konstigt. Kan de två första dött lite innan och de ja. andra var ute och vimsade omkring. Och så låg de döda och tog de kläderna från frös. Kan ha varit så.
0: Eller typ att det var mörkt och de tog de kläderna de hittade.
1: Mm. Vi behöver runda av.
0: Ja, men lite
1: lördagsmystik. <laughs> lördagsmystik. Kan ni fundera på under helgen, hörni? <laughs> ja, på Instagram så heter Nelly Nelpam På Soundcloud heter hon Nelly, mellanslag Malou. På Instagram heter det Erika Zebra Track och på Soundcloud heter hon också Sebra
0: Track och Zebra stavas med See! Puss och kram, ha en jättebra lördag. Ha det bra och hoppas du har kul i London, Erika för du är väl där nu. Ja, kul.
1: Ja, yeah. okej. Okay. Puss, puss, hey. puss. Hej.